0: στο 20ο ΜποροMyBrain Podcast. Είμαι ο Τάσο Παγκάκη και όπως πάντα μιλάμε για την αλλαγή. Σήμερα έχω προσκεκλημένη μία κυρία. Μια αγαπημένη μου κυρία. Η πρώτη μαμά blogger. Μιλάει στα TEDx Kids. Γράφει και την ακολουθούν χιλιάδε άνθρωποι. Με δύο υπέροχε κόρε. Είναι η κυρία που μαθαίνει σε μια κλειστή κοινότητα τους ανθρώπους να χειρίζονται το blogging. Να γράφουν, να εκφράζονται και να μαθαίνουν συνεχώς. Φίλε και φίλοι, είναι μεγάλη η χαρά μου να έχω απόψε μαζί μου την Άσπατσα μαδί ή αλλιώς την κυρία blog success. Και να το πω γιατί θα ασκάσω. Αγαπημένη μου δασκάλα, καλώ σε βρήκα ξανά.
1: Τάσο, καλώ σε βρήκα. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και μετά από τέτοια εισαγωγή, σήμερα δεν θα είμαι αυστηρή όπω είμαι συνήθω στην τάξη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ασπα, πα, πώ ξεκίνησε το blogging.
1: Τάσο ήταν τυχαίο. Ήταν το 2008. Εκείνη την περίοδο είχα δύο μικρά κορίτσια, 3,5 και 5,5. και θυμάμαι μια μέρα άκουγα μια διαδικτυακή εκπομπή. Και η παρουσιάστρια ήταν αναστατωμένη. Είπε ότι ένα συνεργάτη τη ήταν πολύ στεναχωρημένο γιατί η κόρη του είχε ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Βγήκε ο συνεργάτη στον αέρα και είπε ότι είχε ξεκινήσει ένα blog για να μιλάει στου άλλου για την πορεία τη υγεία τη κόρη του. Έδωσε τη διεύθυνση του blog. Τότε ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα κι εγώ ένα blog και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι ένα άνθρωπο που ζούσε στην άλλη πλευρά του κόσμου. Είχε ξεκινήσει ένα blog για να ενημερώνει τον κόσμο για το πώ πηγαίνει η κόρη του. Και άρχισα να μπαίνω κάθε μέρα για να βλέπω την... τι γινόταν με το κορίτσι. Δεν του ήξερα, ούτε του ξέρω πλέον, ούτε έχω κρατήσει επαφή, αλλά αυτό με γέμισε με σκέψει. Πώ μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν μεταξύ του για πράγματα που του ενδιαφέρουν, και άρχισα να ψάχνω. Ήθελα τότε να επικοινωνήσω και να μοιραστώ την εμπειρία μου ω μαμά, και άρχισα να ψάχνω blog άλλων γονέων. Δεν βρήκα blog στην Ελλάδα. Υπήρχαν, αλλά δεν τα είχα ανακαλύψει. Αλλά βρήκα άλλα blog στο εξωτερικό. Άρχισα να διαβάζω και είπα: Αυτό είναι κάτι που θέλω να κάνω κι εγώ. Και ψάχνοντα, αποφάσισα να ξεκινήσω το Aspa Online.
0: Μόλις μου θύμισε στην περίπτωση του συναδέλφου μου, του Dwight στην Αμερική, που το παιδί του διαγνώστηκε με ένα σπάνιο καρκίνο και άρχισε να μπλοκάρει για να δείχνει την ιστορία του και πόσο δυνατή είναι σαν οικογένεια, και έφτασε να μπλογκάρει για το σύστημα υγείας και για τις αδικίες, τις ανθρώπινες και τις κακέ. Τώρα θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ε, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στον κόσμο τώρα που καταλαβαίνει ότι η διαδικτυακή του παρουσία είναι τόσο σημαντική, να γίνει διάσημος, να δείξει τη δουλειά του, να φτάσει μακριά. Πώς κατάφερες εσύ... Να γίνεις, ας το πούμε, α μην φοβηθούμε, διάσημη για το blogging σου να σε καλούνε σε ομιλίες, να συνεργάζεσαι με εταιρείε. Τι έκανες δηλαδή?
1: Θα είμαι ειλικρινής. Δεν επιδίωξα ποτέ να γίνω γνωστή. Μάλιστα δεν το ήθελα κιόλας. Ήμουν έτσι πιο κλειστός άνθρωπος. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να μπαίνω στο blog μου και να μοιράζομαι την εμπειρία μου. Και αυτό έκανα. Οτιδήποτε άλλο έγινε, οποιασδήποτε συνεργασίες, οποιασδήποτε προτάσεις ε, για όλες αυτές τις ομιλίες που λες, συνεργασίες και τα λοιπά, έγινε γιατί οι άνθρωποι με γνώρισαν, με εμπιστεύτηκαν, με πλησίασαν και μου έκανε κάποιε προτάσεις. Δεν λέω ότι αυτό ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνω, πιθανόν έπρεπε να κάνω και εγώ κάτι, αλλά εγώ μοιράζομαι την εμπειρία μου και έτσι ακριβώς έγινε.
0: Ωραία. Blog Success.
1: Τι είναι αυτό? Ήταν μια επιθυμία που ερχόταν μέσα μου να διδάξω το blogging και σκέφτηκα πώς θα μπορούσα να το κάνω. Στην αρχή σκέφτηκα να το κάνω offline, ίσως σε κάποιο χώρο και μετά λέω είμαι Ιάσπα Online, <laughs> πρέπει να το κάνω online αυτό το πράγμα. Θα υπάρχει τρόπος να γίνονται τα μαθήματα online και αποφάσισα να το ψάξω και να το οργανώσω. Το blog success λοιπόν είναι ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευση και υποστήριξης για το blogging. Απευθύνεται τόσο σε εκείνου που δεν έχουν ιδέα από blogging και θέλουν να ξεκινήσουν το δικό του blog, όσο και σε εκείνου που έχουν ήδη blog αλλά θέλουν να το αναπτύξουν και να το φτάσουν στο επόμενο επίπεδο. Οπότε υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία ανεβαίνουν τα βίντεο του μαθήματο και κάποιο μπορεί να τα παρακολουθήσει από την άνεση του σπιτιού του, 24 ώρε το 24ωρο, 7 μέρε την εβδομάδα. Έτσι ξεκινάει από το 0 και φτάνει να δημιουργήσει το δικό του επιτυχημένο blog. Blogs Access λέγεται το πρόγραμμα. Αλλά μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας είναι, νομίζω, η κλειστή μας κοινότητα στο facebook, όπου γίνονται όλα τα καλά. Η κοινότητα έχει σκοπό να φιλοξενεί τα facebook live, όπου βγαίνω εγώ δασκάλα και απαντάω στι ερωτήσεις των μαθητών. Τις ερωτήσεις τις δίνουν μία φορά την εβδομάδα, είναι και live όσοι μπορούν να παρευρεθούν εκείνη τη στιγμή, λύνονται απορίε, αλλά είναι και ο χώρος που θα πούμε τις σκέψεις μας, θα πούμε τα αστεία μας, θα ανταλλάξουμε απόψεις, γίνονται φιλίες, είναι σαν το προάβλιο του σχολείου ας πούμε. Το σημαντικό επίσης είναι ότι αυτή η κοινότητα είναι για πάντα. Δηλαδή κάποιος έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα και στην κοινότητα του blog Success για πάντα, ισόβια πρόσβαση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί καθώς καινούργιοι μαθητές μπαίνουν μες στην ομάδα, οι υπαλλοί είναι εκεί για να βοηθάνε, να δίνουν και εκείνη τα φότα τους, να υποστηρίζουν και έχουμε αυτή την κοινότητα, αυτή την ομάδα που όλοι μαζί ανεβαίνουμε ψηλότερα. Παρ' αυτά νομίζω ότι ο καλύτερος για να μιλήσει για τον blog Success είσαι εσύ.
0: Ως ένας από αυτούς που έλαβε την εκπαίδευση έχω να πω ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για ό,τι κάνω σήμερα. Ε, μερικές φορές το blogging μπορεί να ταυτίζεται με τη ρομαντική καταγραφή ενός ημερολογίου. Η άσπα το έχει δομήσει έτσι ώστε να ξεκινάς από πολύ βασικά πράγματα γιατί θέλω να φτιάξω ένα blog και σε πηγαίνει βήμα-βήμα να το φτιάξεις μόνο σου. Φτιάχνει ένα δικό σου παιδί, το στείνει, το μεγαλώνει, εμπλέκει στο email management. Μόνο συγχαρητήρια έχω να τη δώσω, δεν παίζει ρόλο τι λέμε εμεί.
1: Θα σου πω τι έγινε σήμερα το πρωί. Ήμουν σε ένα group στο Facebook και κάποιο ρώτησε, κάποιο έψαχνε μία φωτογραφία, stock, έψαχνε ένα iPad δίπλα σε ένα καφέ. Να είναι δηλαδή μία κούπα καφέ και το iPad. Έψαχνε μία τέτοια φωτογραφία γιατί τη χρειαζόταν. Και έκανε αυτή την ερώτηση στο group, πού θα βρω τέτοια φωτογραφία. Απάντησαν, έβαλαν διάφορα site. Και επειδή και εγώ ψάχνω πάντα να ξέρω να, να είμαι ενήμερη, πού μπορεί να βρει κανεί φωτογραφίε και όλα αυτά, τα εξάλλου τα λέμε και στα μαθήματα που θυμάσαι, πήγα σε διάφορα site να δω τι φωτογραφίε παρέχουν. Πήγα λοιπόν σε ένα site, αμέσω μου πετάχτηκε ένα pop-up για να γραφτώ στο newsletter με έκπτωση 20% αν αγοράσω, stock φωτογραφίε κτλ. Εμένα αυτό δεν με ενδιέφερε γιατί δεν έψαχνα για φωτογραφία. Αλλά πήγα στο blog να δω τι γράφουν. Και ήταν ένα καταπληκτικό blog. Έγραφε το Πώ θα κάνει edit φωτογραφίε, για κάποια εργαλεία που δεν γνώριζα, για γραμματοσυρέ, για συνδυασμού γραμματοσυρών. Ήταν αμέσω το περιεχόμενο που με τράβηξε και γράφτηκα τότε στο newsletter του. Δηλαδή, μια εταιρεία που βρίσκεται, νομίζω, στην Αμερική, που δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει πρόσβαση σε μένα, γιατί ποτέ δεν θα μου έστελναν διαφημίσει ή στο Facebook ή στο Google σε μένα που βρίσκομαι στην Ελλάδα. Βρέθηκα εγώ εκεί, ούτε με ενδιέφερε να γραφτώ από την αρχή στο newsletter του, γιατί δεν ψάχνω για φωτογραφία αλλά όταν πήγα στο blog κόλλησα και γράφτηκα. Αυτοί έχουν την ευκαιρία τώρα τη χρυσή να μου παρουσιάσουν το περιεχόμενό του τη δουλειά τους, από τα μελλοντικά τους newsletter και πιθανόν εγώ όταν θα ψάχνω μια τέτοια φωτογραφία έχουν την ευκαιρία να με κερδίσουν ως πελάτησα.
0: Άρα είναι σαν να μας λες ότι δεν είναι απλά μια ψηφιακή ταυτότητα, είναι μαζί μια προσωπική εμπειρία του αναγνώστη επισκέπτη, είναι μαζί επιχειρηματική η αναγκαιότητα, Και είναι και μαζί προπομπός μελλοντικών, πολίσεων, σχέσεων. Δεν είναι απλά... Ε, αχ, τι ωραία που γράφει αυτό που είπα προηγουμένω, η ρομαντική διάθεση.
1: Οπωσδήποτε, έτσι ακριβώς Γιατί αν κοιτάξουμε τα στατιστικά, δεν λένε ψέματα. Λένε ότι οι εταιρείε που έχουν blog δέχονται 97% περισσότερα link. Λένε πόσο πολύ περισσότερο κερδίζουν, Πόσες από τι πωλήσει προέρχονται από το blog κτλ. Αλλά εδώ είναι ένα χειροπιαστό παράδειγμα του τι γίνεται πραγματικά όταν μια εταιρεία έχει ένα blog. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται με ανθρώπους που ξέρουν, που συμπαθούν και εμπιστεύονται. Και αυτό γίνεται μόνο μέσα από το blog, μόνο βλέποντας τι υπάρχει πίσω από αυτό το site.
0: Αυτό όμως που περιγράφεις είναι ένα μοντέλο συνεχούς και εργόδους προσπάθειας ενός ανθρώπου ή μιας μικρής επιχείρησης να αποτυπώνει, να ομορφαίνει, να βρίσκει τις κατάλληλες φωτογραφίες όπως έψαχνες για αυτή την άποψη που θα τη συνδέσει με το παγκόσμιο κοινό, με την παγκόσμια αγορά. Εδώ λοιπόν μου κολλάει η εξής ερώτηση. Το blog κάνει για όλους. Είναι και για γιατρούς και για μηχανικούς και για καλλιτέχνες και για αυτόν τον κύριο που σου έδειξε τις γραμματοσυρές και τα κόλπα της διαδικτυ... διαδικτυακής παρουσίας. Είναι για οποιονδήποτε.
1: Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι για όλους. Η ψηφιακή μας είναι μια προέκταση της κανονικής μας ταυτότητας. Είναι μια προέκταση του ποιοι είμαστε. Πλέον στι μέρε μα, αν δεν υπάρχει online, δεν υπάρχει. Τέλο. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Και η online παρουσία μα δεν μπορεί να ταυτίζεται με την παρουσία μα στα social media. Γιατί τα social media ανήκουν σε άλλου, όχι σε εμά. Τα social media είναι ένα νοικιασμένο οικόπεδο. Όπω δεν θα χτίζαμε το σπίτι μα σε ένα νοικιασμένο οικόπεδο, έτσι δεν μπορούμε να χτίσουμε και την online παρουσία μα σε ένα νοικιασμένο οικόπεδο.
0: Πώ σχεδιάζει κάποιο όμω. Για το παγκόσμιο σκηνικό, τη μοναδικότητά του, δηλαδή την ιδέα, την αρχιτεκτονική, το στήσιμο αυτού του blog.
1: Είμαστε μοναδικοί έτσι κι αλλιώ. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μα εφόδιο. Και δεν χρειάζεται να προσποιηθούμε ότι είμαστε κάποιοι άλλοι. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέσα από το blog μα, να μοιραστούμε την εμπειρία μα, τι ιδέε μα, τι σκέψει μα και κάποιο άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου που ούτε τον ξέρουμε ακόμη ούτε μα ξέρει. Χρειάζεται να ακούσει ένα μήνυμα που μπορεί να το καταλάβει μόνο από εμά, από τη δική μα μοναδική φωνή. Άρα, εάν δεν φοβόμαστε να μοιραστούμε. Το δικό μα μήνυμα θα πιάσει τόπο. Κάποιο χρειάζεται να το ακούσει και χρειάζεται να το ακούσει μόνο από εμά. Θέλω όλοι να σκεφτείτε ότι μπορεί να μην μπορείτε να αλλάξετε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τον κόσμο ενό ανθρώπου.
0: Καταλαβαίνετε ότι εκτό από δασκάλα, είχαμε και έναν δαλάει λάμα μικρό, ο οποίο μα έσπρωχνε κάθε φορά να γινόμαστε καλύτεροι, και το εννοώ αυτό. Αλλά άσπα, πότε θα συμβούλευε κάποιον να μην προχωρήσει, Τι, τι θα σε έκανε να πει. Πείς... Τότε δεν κάνει.
1: Κοίταξε, αν θα πρέπει να σου δώσω μία απάντηση, θα ήταν ε, να μην ξεκινήσεις blog αν δεν σου αρέσει να μοιράζεσαι. Εάν θες να είσαι να ερημίτη πού να κάθεσαι και να μην μοιράζεσαι τίποτα με κανέναν. Αυτή θα ήταν η απάντηση. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι οι άνθρωποι δεν ξεκινούν blog γιατί περιμένουν οι συνθήκες να είναι ιδανικές. Το αφήνουν για το μέλλον. Περιμένουν, δεν ξέρω τι να γίνει και να φτάσουν όλα, όλες οι συνθήκες, όλα τα φανάρια πράσινα για να φτάσουν στη δουλειά τους. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μερικά πράγματα πρέπει να τα ξεκινάμε πριν καν να είμαστε έτοιμοι. Ο Seth Godin που τον αγαπάω και τον παρακολουθώ πάντα λέει ότι έχουν γίνει κάποιες έρευνες για το ποιοι από τους πέκτες που παίζουν στα τηλεπαιχνίδια καταφέρουν να κερδίσουν και μιλάει ειδικά για τα τηλεπαιχνίδια που υπάρχει αυτό το κουμπί, αυτό το buzzer, buzz, πώς το λέμε. Και έχουν βρει ότι εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν στα τηλεπαιχνίδια αυτά, είναι αυτοί που ξεκινάνε να πατήσουν το κουμπί Πριν να είναι έτοιμοι, δηλαδή με το που νομίζουν ότι κάπως ξέρουν την απάντηση, ξεκινάνε να κάνουν αυτή την κίνηση. Ενώ οι άλλοι που περιμένουν να ακούσουν όλη την ερώτηση και περιμένουν να βεβαιωθούν ότι ξέρουν την απάντηση και τότε ξεκινάνε να πατήσουν το κουμπί, φυσικά δεν προλαβαίνουν. Και γι' αυτό λέει «ξεκινήστε πριν να έτοιμοι». Δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι πάντα για όλα. Και αυτό δεν ισχύει μόνο φυσικά για τον blogging, ισχύει για όλα τα πράγματα στη ζωή. Βλέπουμε άλλου που έχουν προχωρήσει, που είναι πιο πετυχημένοι από εμά και έχουν λιγότερε ικανότητε. Και μα τη, τη δίνει, στα δίνει νεύρα. Ναι, αλλά εκείνοι ξεκίνησαν πριν να είναι έτοιμοι. Ενώ εμεί που καθόμαστε και περιμένουμε όλε οι συνθήκε να είναι ιδανικέ, καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα.
0: Θέλω να μα πει πρακτικά τι σημαίνει η επιτυχία στο blogging, πώ μετράει κάποιο τον κόπο του αποτελέσμα. Εντάξει, ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις, ένας επιχειρηματίας, ένας ζωγράφος. Ας υποθέσουμε για λίγο ότι όλοι θέλουν απλά να πετύχουν έναν στόχο, να φτάσουν στην παγκόσμια κοινότητα. Πώς μετράτε με α, η επιτυχία; του?
1: Ωραία ερώτηση. Είναι δύσκολο να δώσω μια απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Είναι κάπως σαν την ιστορία με τους ਸਿੰδούς και τον ελέφαντα. Υπήρχαν κάποιοι ινδίες οι οποίες ήταν τυφλές και τους έβαλαν δίπλα σε έναν ελέφαντα. Και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που είχαν μπροστά του. Ο ένας έπιανε την κοιλιά και έλεγε «Είναι ένας τείχος». Ο άλλος έπιανε το πόδι και έλεγε «Είναι ένα δέντρο». Ο άλλος έπιανε την ουρά και έλεγε «Είναι ένα φίδι». Ο άλλος, καταλαβαίνει, ανάλογα τι είχε ο άλλος μπροστά του. Και τελικά δεν ήταν ούτε δέντρο, ούτε τείχος, ούτε φίδι. Ήταν ένας ελέφαντας. Έτσι λοιπόν και η επιτυχία στο blogging μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθέναν. Εκείνο όμω το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ο καθένας ξεκινώντας ένα blog ότι πρέπει να καθίσει και να ανακαλύψει μέσα του γιατί ξεκινάει αυτό το blog. Αυτό είναι το α και το ω και αυτό είναι κάτι στο οποίο επιμένω πολύ και στα μαθήματα. Είναι σαν εκείνη την ιστορία που έχω διαβάσει στο αγαπημένο βιβλίο See You at the Top που δείχνει τον πρώτο που ανέβηκε στην κορφή του Everest, είναι ένα σκίτσο, είναι ο Sir Edmund Hillary έτσι λεγόταν αυτός που ανέβηκε στην κορφή του Everest και τον δείχνει να είναι με το κουστούμι του, τη γραβάτα <laughs> του εκεί, και να έχει ανέβει και να λέει «Ε, εντάξει, βρέθηκα εδώ, είχα βγει μια βόλτα και λέω να ανέβω στο Εύρες». Δεν γίνεται έτσι φυσικά και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πριν να ξεκινήσει ο καθένας από εμάς τον blog του, να καθίσει να σκεφτεί γιατί το κάνει και ποια θα είναι η επιτυχία για εκείνον, δηλαδή να ορίσει ο ίδιος την επιτυχία του. Να μην είναι κάτι το οποίο το ορίζει κάποιος άλλος για εκείνον. Γιατί αν υπάρχει κάποιος που ξεκινάει το blog για να επικοινωνήσει με ανθρώπους και να μοιραστεί την εμπειρία του, είναι άλλο, άλλο το είδος της επιτυχίας αυτό που επιδιώκει. Εάν κάποιος θέλει να κάνει ένα blog για να το διαβάσουν τα παιδιά του, για παράδειγμα όταν θα μεγαλώσουν και να υπάρχουν καταγεγραμμένες αυτές τι στιγμές, είναι άλλη επιτυχία, δεν θα κοιτάξει ποτέ αν θα μπαίνει κανένας στον blog του. Εάν είναι κάποιος που κάνει τον blog του γιατί θέλει να κερδίσει κάτι από αυτό, είναι άλλη επιτυχία. Οπότε την επιτυχία την ορίζουμε εμείς οι ίδιοι.
0: Η Άσπα μένα με έκανε να δω την ανάγκη να εκφραστούν απόψεις που σήμερα λείπουν από το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή πηγαίνω σε ένα συνέδριο και βλέπω παιδιά να σπουδάζουν διοίκηση προσωπικού. Θα ήθελα να ακούσω πως βιώνουν αυτοί τις αλλαγές στο εργατικό δυναμικό. Πηγαίνω σε μία αίθουσα τέχνης, ψάχνω να βρω κάτι για τον καλλιτέχνη και πραγματικά δεν βρίσκω πάντα. Εδώ λοιπόν θέλω η επίρροσιν αυτών που είπες να φανταστούμε ότι η κοινωνία της άποψης που μοιράζεται ερεθίσματα αφορά απλές εμπειρίες που καταγράφονται σκοπεύοντα να βοηθήσουν κάποιον. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να ξεκινάει από το φοιτητή. Και να πάει μέχρι τον βαρύ και ακριβό δικηγόρο, ο οποίος ή το γιατρό που συμβουλεύει για κάποιες παθήσεις, χωρίς να προτείνει φάρμακα ή οτιδήποτε, αλλά είναι εκεί, είναι παρόν να τον εμπιστευτώ. Αλλά ας δούμε μια άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η εξή. Από κάποιους θεωρείται ότι μπορεί να είναι και ακριβό το blogging. Κάποιες εταιρείε να το αναθέτουν στις εταιρίες επικοινωνίας που τους παρέχουν την υπηρεσία, κάποιοι ιδιώτες ή κάποιοι μικρομεσαίοι επαγγελματίες να λένε πού να μπλέξουμε τώρα. Είναι ακριβώς για το hosting, για το χρόνο. Τι, τι, τι πρέπει κάποιος να έχει στο μυαλό για το blog;
1: Τάσο τα έξοδα είναι ελάχιστα. Δηλαδή όλοι έχουμε έναν υπολογιστή στο σπίτι μας, οπότε τα υπόλοιπα έξοδα... Είναι τίποτα, είναι πάρα πολύ μικρά, δηλαδή το domain ή το hosting είναι τις τάξεις του κάτω από 5 ευρώ το μήνα, είναι πάρα πολύ λίγα τα έξοδα. Είναι άλλα τα πράγματα που πρέπει να κάνει κανείς, δηλαδή είναι το μεράκι, είναι η επένδυση στο χρόνο, είναι η σκέψη, είναι όλα αυτά τα οποία είναι και τα ευχάριστα βέβαια, δεν είναι η αγκαρία, το, το blogging το κάνεις γιατί το αγαπάς και γιατί βγάζει ένα κομμάτι της ψυχής σου έξω.
0: Ο ίδιος άνθρωπος όμως, άσπα που ότι επενδύει χρόνο, μεράκι και αγάπη, πάλι σου φέρνω λίγο... Έχει περίπου πιστεί ότι με τις αλλαγές στον αλγόριθμο του Facebook, που δεν πρημοδοτεί πια τις σελίδες και τους publishers, ας ονομαστούμε έτσι, mm-hmm. ότι γράφουμε περιεχόμενο και το μοιραζόμαστε, αλλά και από την πλευρά της Google... Έχει δυσκολέψει το να σε βρούνε. Τώρα δεν θέλω να χαθούμε στη συζήτηση αν όλοι μας πάνε προς πληρωμένα μοντέλα διαφήμισης και προβολής. Αλλά εσύ με την εμπειρία σου και μάλιστα τώρα που ξεκίνησες το aspa.com τι έχει να πει, είναι, είναι πλέον απαγορευτικό να γινόμαστε γνωστοί, Γιατί προηγουμένω περιέγραψες ωραία ένα μοντέλο. Αλλά στην πράξη ισχύει.
1: Στα μαθήματα, μιλάμε για το πώ όταν κάποιο δημιουργήσει το blog του, μπορεί να το αναπτύξει περισσότερο, να αυξήσει την επισκεψιμότητά του και μιλάμε για διάφορου τρόπου. Ένα από αυτού είναι το SEO, δηλαδή η βελτιστοποίηση για τι μηχανέ αναζήτηση, άλλο τρόπο είναι το Facebook, άλλο το Pinterest, τα social media, και άλλο στο email marketing που είναι και το αγαπημένο μου, όπως ξέρεις. Το θέμα είναι ότι στους περισσότερους από αυτούς τους τρόπους δεν έχουμε έλεγχο. Δηλαδή, το Google είναι το Google, το Facebook είναι το Facebook, το Pinterest είναι το Pinterest, το Instagram είναι το Instagram. Δεν έχουμε έλεγχο. Εμείς έχουμε έλεγχο στο δικό μας περιεχόμενο και τη λίστα με τα email μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε το Facebook, ούτε ότι ξεχνάμε το Google. Ίσα-ίσα πρέπει να μάθουμε τα βασικά να μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες τεχνικές μόνοι μας, να παίξουμε με τους κανόνες του παιχνιδιού που άλλοι ορίζουν για μας και να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, το blog μας και η λίστα μας στο email είναι πράγματα που μπορούμε να ελέγξουμε εμείς. Παρόλα αυτά, επειδή πολύ πρόσφατα έγιναν οι αλλαγέ στο Facebook και κάποιοι λένε «ΟΚΕΙ, okay, τώρα έχω μια σελίδα, δημιούργησα τόσο κόσμο», Με ακολουθούν τόσοι άνθρωποι και βάζω το post μου εκεί και δεν έχει αποτελέσματα. Ναι, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπουν μέσα στο blog σου και θα διαβάσουν το post, εκείνοι μπορούν να μοιραστούν το post στις δικές τους, στα δικά τους προφίλ στο facebook. Και έτσι σπάνε εκείνοι τον αλγόριθμο του facebook. Ή αντίστοιχα στο google συμβαίνει το ίδιο. Δηλαδή, οι άνθρωποι σπάνε τους αλγόριθμους. Ας μην σκεφτόμαστε μόνο εμείς που θα μοιραστούμε στη δική μας σελίδα, αλλά ένα πως το οποίο έχει αξία και θα βοηθήσει τους άλλους, δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμος από το να το μοιράζεται, να το κάνει viral ή, τέλος πάντων, για να μην είμαστε υπερβολικοί για το viral, δεν μπορεί ο κόσμος να σταματήσει να μοιράζεται κάτι που τον βοήθησε.
0: Τώρα θέλω να σε πάω σε ένα θέμα που με αφορά και εμένα γιατί είμαι μπαμπάς, όπως και εσύ είσαι μαμά. Ε, αν δεν απατώ με η κόρη σου έχει ψηφιακή παρουσία... και μάλιστα είναι και Instagram είναι και λαλίστα... τι έχει φτιάξει και το πρώτο της blog κτλ. Εδώ πέρα όμως αναπτύσσεται μια γενικότερη κουβέντα... μια φοβία γύρω από την υπερέκθεση των παιδιών στο διαδίκτυο. Εδώ τι θα συμβούλευε η άσπα online... τώρα βάλε το καπέλο της μαμάς mm-hmm. blogger για τα παιδιά μας.
1: Νομίζω ότι κάτι που βοηθάει πολύ εδώ είναι να πούμε ότι ο χρόνος που περνάνε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο δεν είναι ίδιος. Πρέπει να δούμε τι κάνουν στο διαδίκτυο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν. Ας τα γενικεύσω. Είναι να καταναλώνουν περιεχόμενο, δηλαδή να βλέπουν βίντεο, να διαβάζουν, να τσατάρουν, να κάνουν πράγματα που δεν είναι δημιουργικά. Και ο δεύτερος χρόνος, το δεύτερο είδος χρόνου είναι να δημιουργούν περιεχόμενο, να δημιουργούν κάτι δικό τους. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό, το ένα από το άλλο.
0: Εδώ σε διακόπτω για να πω κάτι που το διάβασα έτσι όπως το μοιράστηκες. Ότι η κόρη σου που ξεκίνησε να κάνει κάτι δημιουργικό στο διαδίκτυο προσεκίστηκε από μία διεθνή ομάδα. πέστο το, πες το εσύ να μην το πω εγώ και το πω λάθο.
1: Κοίτα, κάνουν διάφορα πράγματα, πολύ δημιουργικά, και στο blog αλλά και σε άλλους χώρους γράφουν εκεί οι δύο κόρες, τα δημιουργούν, φτιάχνουν κόμικ, ζωγραφίζουν κτλ. Το τελευταίο που κάνανε, που είναι έτσι λίγο παιχνιδιάρικο, λίγο αστείο, είναι επειδή είναι φαν της σειράς Νιτζάγκο, που τη βλέπανε αυτή τη σειρά από τότε που ήταν μικρούλες και τώρα γράφουν και διάφορες ιστορίες πάνω στη σειρά, με του ήρωες της σειρά. αποφάσισαν να μαζευτεί η κοινότητα όλων των παιδιών φαν της σειράς αυτής και να δημιουργήσουν ένα βίντεο με τις δικές τους φωνές, να τραγουδούν ένα από τα τραγούδια της σειράς. Μαζευτήκανε λοιπόν, είπαν τα τραγούδια, μαζέψανε artwork, δηλαδή ζωγραφιές, άλλα παιδιά που ξέρουν να ζωγραφίζουν τα πήρε η, η μεγάλη μου κόρη Ευελίνα και έφτιαξε ένα βίντεο με το τραγούδι της σειράς, με τις φωνές των παιδιών, τις ζωγραφιές των παιδιών και έφτιαξε αυτό το βίντεο, το ανέβασε στο YouTube και έκανε ένα tweet στο οποίο έκανε mention τους δημιουργού της σειράς. Και μέχρι να τελειώσει η μέρα, της είχαν απαντήσει οι δημιουργοί της σειράς, οι τραγουδιστές, αυτοί που λένε τις φωνές, οι, actors, οι voice actors της σειράς. Δηλαδή, είχε μία επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους, το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή, για φαντάσου ένα παιδί που κάθεται 8 χρονών και βλέπει την αγαπημένη του σειρά και περιμένει κάθε Σάββατο εγώ να τη δει, ότι μεθαύριο μπορεί δημιουργώντα κάτι, κάνοντας κάτι δημιουργικό, να έρθει σε επαφή και να μιλήσει με τους ανθρώπους που φτιάξαν αυτή τη σειρά.
0: Νομίζω δίνει την καλύτερη απάντηση για αυτή την υπερβολική φοβία και τον πανικό ότι το διαδίκτυο θα μας πάρει τις ψυχές. Γιατί τα παιδιά έτσι εκτίθενται σε πολύ θετικές εμπειρίες και το είπε: Δημιουργούν, μαθαίνουν και κάποιο του λέει μπράβο, έλα εδώ, κάνε αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ ωραία. Πε μου, βράσπο μου τώρα κάτι άλλο. Πέσω ότι αύριο σε καλούσε ο Υπουργό ο Οποιοδήποτε Υπουργό Παιδεία. Πώ θα του έλεγε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τι τεχνικέ του blogging στην εκπαίδευση, στο σχολείο, στην τάξη. Ε, σε
1: θα σου απαντήσω, αλλά θέλω λίγο να, να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορώ να το αναφέρω. Ε, γιατί πιθανόν ο Υπουργό Παιδεία ποτέ να μην με καλέσει <laughs> να <laughs> ακούσει τη γνώμη μου γι' αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω τη δύναμη που έχει το blogging και το ίντερνετ και τι μπορεί να κάνει κανεί. Θα ήθελα να πω μια δική μου εμπειρία έτσι για ένα λεπτό. Όταν ε, η κόρη μου, πήγε η μεγάλη, πήγε έκτη δημοτικού, έγραψε ένα post που είχε σχέση με την εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό σύστημα και μάλιστα ήταν, δεν ήταν, μάλλον δεν ήταν για το εκπαιδευτικό σύστημα, ήταν για μία δραστηριότητα που κάνουν στο σχολείο τους, που λέγεται αυτή η δραστηριότητα εκτάκια υιοθετούν πρωτάκια. Τότε όμως, που ήταν τέσσερα χρόνια πριν, ήταν πρωτάκουστη αυτή η ιδέα. Είναι κάτι το οποίο έκανε το σχολείο της και το εφάρμοζαν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Το σύστημα αυτό είναι ότι όταν ένα παιδί πηγαίνει στην πρώτη δημοτικού, ένα από τα εκτάκια το υιοθετεί και το έχει υπό την προστασία του για ολόκληρη τη χρονιά. Και έτσι το πρωτάκι που από την οικογένεια του νηπιαγωγείου που είναι πολύ προστατευμένη πηγαίνει ξαφνικά στο μεγάλο σχολείο και δεν ξέρει τι του συμβαίνει, έχει κάποιον άνθρωπο δικό του να το προσέχει και οτιδήποτε και να του συμβεί στο διάλειμμα θα πάει να το βρει και να πτύσεται μια καταπληκτική σχέση αγάπης. Αυτό το έζησε η κόρη μου ως πρωτάκι. Το είχα δει εγώ όλο αυτό και το παρακολουθούσα μέχρι που γινέκτη, αλλά όταν έγινε εκτάκι και υιοθέτησε εκείνη το παιδί της, το παιδάκι της, το πρωτάκι της, έγραψα τι έχει φέρει αυτό το σύστημα στη ζωή μας και τις ιστορίες πίσω από, αυτε, από αυτό, δηλαδή όχι ε, να ποιο είναι το σύστημα, Πάρτε το και εφαρμόστε το. Έγραψα την ιστορία. Τι έγινε, πώς αγαπήθηκε με το το εκτάκι της, το πρωτάκι της όλο αυτό, τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το έγραψα λοιπόν όταν ήταν πρωτάκουστος αυτό ο θεσμός και το έβαλα στο blog μου και έγινε χαμός. Το ανακάλυψαν όλοι. Αυτό που λέμε το viral που είπα και προηγουμένω αυτό και αν έγινε viral, δηλαδή διαβάστηκε παντού, δέχτηκα email. email και όλοι θέλανε να μάθουν πώς γίνεται, είτε ήταν γονεί που θέλανε να το προτείνουν στο σχολείο, είτε ήταν εκπαιδευτικοί, είτε ήταν διευθύντες, θέλαν όλοι να μάθουν πληροφορίες. Ε, από τότε αυτό έχει εφαρμοστεί σε πάρα πολλά σχολεία που πήραν την ιδέα και την έκαναν πράξη από διάφορα σχολεία και αυτό γιατί, γιατί μία μαμά απλά μοιράστηκε την ιστορία πίσω από αυτό που συνέβαινε και είδαν την αξία πίσω από αυτό. Οπότε θέλω να πω ότι ανεξάρτητα με υπουργούς και τι ποιος θα, πώς θα μπει μια εφαρμογή ένα καλύτερο σύστημα στα σχολεία κτλ. Όλοι έχουμε τη δύναμη να μοιραστούμε πράγματα και να, κάνουμε, να δημιουργήσουμε συζητήσεις, διαλόγους και να κάνουμε τη διαφορά. Τώρα, ε, σχετικά με αυτό που με ρωτά, όταν ε, η μητέρα Τερέζα είχε πάρει το Νόμπελ και την είχαν ερωτήσει τι μπορούμε να κάνουμε για να προάγουμε την παγκόσμια ειρήνη, είχε πει πηγαίντε στο σπίτι και αγαπήστε την οικογένειά σας. Γιατί το λέω αυτό, Όχι για το τι μπορούμε να κάνουμε εμεί στο σπίτι, αλλά γιατί η οικογένεια στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα μικρότερα παιδιά είναι η τάξη. Λοιπόν, και θα ήθελα να πω λοιπόν τι θα έκανα εγώ στι τάξει μέσα. Και δεν είναι μία δική μου ιδέα. Είναι μία ιδέα που την είδα στην πράξη. Όταν η Εβίτα, η μικρή μου κόρη, πήγαινε πέμπτη δημοτικού, η δασκάλα της έφτιαξε ένα blog για την τάξη. Και αυτό το blog ήταν ένα καταπληκτικό εργαλείο, ανέβαζε κάθε μέρα τι κάνανε, το διάνθηζε με βίντεο, με ασκήσεις, με link... Οπότε τα παιδιά έμπαιναν μέσα αφού έκαναν τα μαθήματά τους, έβλεπαν, έπαιζαν, έγραφαν, ερχότουσαν σε, σε επαφή μεταξύ τους. Και εμείς οι γονείς είχαμε και εμείς πρόσβαση στο blog και έτσι οι τρεις πυλώνες της οικογένειας αυτής που ήταν η δασκάλα, τα παιδιά και οι γονείς είχαμε όλοι κάτι κοινό και μπορούσαμε να μπαίνουμε μέσα και αυτό ήταν καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα η κάθε τάξη να έχει τον blog της. Και από εκεί και πέρα μπορούν απίστευτα πράγματα να γίνουν. Μπορούν τα παιδιά να κάνουν κάποια εργασία, όπως είπαμε είδε πριν το παράδειγμα, μπορούν να οργανωθούν απίστευτα πράγματα έτσι ώστε να συνεργαστούν για κάτι, να ανοίξουν την τάξη τους, να γίνονται επισκέψει από άλλε τάξεις και να υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που πραγματικά θα φέρει αξία.
0: Άσπα, θέλω τώρα μια δικιά σου ματιά που είσαι εμπειρο blocker. Φόρα το καπέλο τη άσπατσαμαδί.com. Όλοι λένε στι επιχειρήσει μα από τι πιο μικρέ που συσκευάζουν και εξάγουν ελλάδα μέχρι χειροποίητα εφαντά ή αυτού που φτιάχνουν ένα e-shop ότι πρέπει να έχουν διαδικτυακή και καλή παρουσία. Τι θα του έλεγε, ξέροντα ότι οι περισσότεροι βασίζονται στο paid μοντέλο, οποιασδήποτε μορφή. Τι θα του έλεγε για τη δικιά του φωνή, για τη δικιά του παρουσία.
1: Και πάλι θα έλεγα αυτό που είπα πριν: Ότι οι άνθρωποι συνεργάζονται με ανθρώπου που γνωρίζουν, που συμπαθούν και εμπιστεύονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το paid μοντέλο model δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Χάνει ένα κομμάτι από το puzzle. Και βέβαια, αφήνει χρήματα πάνω στο τραπέζι. Χάνει χρήματα με το να μην βγάλει το πρόσωπό σου προ τα έξω. Και βλέπω και τον εαυτό μου ω καταναλώτρια ε, δηλαδή. πώ συμπεριφέρομαι. Για παράδειγμα, όταν έψαχνα μία εταιρεία να συνεργαστώ email marketing και τελικά αποφάσισα κατέληξα στην ConvertKit που είναι η εταιρεία που χρησιμοποιώ εγώ, ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα που μπορούσα να δω... Ποιοι ήταν πίσω από αυτή την εταιρεία, δηλαδή είδα τον founder, τον ιδρυτή της εταιρείας, ο οποίος έβγαινε, έκανε webinar, έκανε, είχε το κανάλι του στο YouTube, είδα τα παιδιά του, είδα τις σκέψεις του και αυτό τον άνθρωπο τον εμπιστεύτηκα. Και δεν έχασα από αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσεις να δεις ποιοι είναι πίσω από την εταιρεία. Και μπορεί να μην είναι, ας η ιδρυτής της μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Η ίδια η εταιρεία αυτή προτρέπει τους ανθρώπους της να έχουν ψηφιακή παρουσία. Δηλαδή παρακολουθώ και το site της, ε, ε, της designer της εταιρίας που βρίσκεται στην Αγγλία και βλέπω τι γράφει, πώς δουλεύει, τι κάνει, πώς είναι η ζωή τη στο Λονδίνο. Ε, ε, αισθάνομαι κι εγώ μέρος της οικογένεια πίσω από αυτό. Βλέπω ότι... Τις διάφορες εκδρομές που κάνουν, την κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το να γνωρίσει τους ανθρώπους πίσω από την εταιρεία.
0: Θέλω να σε ρωτήσω έτσι από αυτή την πορεία. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το επόμενο όνειρο, ο μεγάλος σταθμός για το blogging. Από προσωπική πορεία, το έκανες μάθημα, το έκανες επιχείρηση, το έκανες ε, ε, έναν ειδικό χώρο στο Άσπατσα Μαδί.
1: Τι ονειρεύεσαι για μετά? Εγώ θέλω οποιοςδήποτε να γνωρίζει ότι έχει φωνή... Όπως ήταν και ο τίτλος της ομιλία μου στο Kids. Ήταν ο τίτλος «Έχεις και εσύ φωνή». Θέλω να ξέρει οποιοςδήποτε ότι έχει φωνή... Και έχει το μέσο, την τεχνολογία... Για να μπορέσει αυτή τη φωνή του να τη βγάλει προς τα έξω... Και η φωνή να φτάσει η Ελλάδα, να φτάσει στο εξωτερικό, να φτάσει όπου θέλει. Αυτό είναι το δικό μου όνειρο, να ξέρει ο καθένας ότι έχει φωνή, ότι η φωνή του έχει αξία, ότι πρέπει να μοιραζόμαστε, ότι ο κόσμος γίνεται καλύτερος και ομορφότερος και πιο δικτυωμένος, εάν ο καθένας έχει μία μικρή παρουσία ή μεγάλη και μοιράζεται τις σκέψεις του, αφήνει ένα αποτύπωμα. Αφήνει κάτι πίσω του. Και αυτό νομίζω ότι βοηθάει. Και να μην θεωρούν ότι μόνο οι εταιρείε μπορούν να έχουν blog ή μόνο, όσοι έχουν σπουδάσει, έχουν blog. Ο καθένας από μας έχει τη δύναμη να αλλάξει, να κάνει κάτι ε, διαφορετικό. Ε, ας μην ξεχνάμε και ότι η Μαλάλα, πήρε και το Νόμπελ Ρήνης πολύ πρόσφατα, από ένα blog ξεκίνησε και ξεκίνησε από την ηλικία των 11 χρονών, όταν ήταν εκεί υπό το καθεστώς στον Ταλιμπάν και έγραφε για την καθημερινότητά της. Όλα ξεκινάνε λοιπόν... Έτσι τη μάθαμε πάντως. Έτσι τη μάθαμε. μάθαμε, δηλαδή μπορούν να γίνουν σπουδαία πράγματα. Τώρα μιλάω για τη Μαλάλα, εντάξει, προφανώς, εμείς δεν θα κάνουμε κάτι σαν τη Μαλάλα, αλλά κάνουμε άλλα πράγματα. Αυτό που κάναμε εμείς στη δική μας κοινότητα, ότι Έχουμε τα μέσα, τα εργαλεία, να μπορέσουμε να φτιάξουμε τον blog μας και να μας γνωρίσουν και να κάνουμε επιχειρήσεις μέσω του blog μας. Όλα έχουν τη δική τους αξία.
0: Να μας δώσεις λίγα χαρακτηριστικά ή ένα χαρακτηριστικά παραδείγματα πάντως που να συμπυκνώνουν όλα αυτά που είπες για να κάνουν νόημα στους ακροατές και σε αυτούς που θα, που θα διαβάσουν το σχετικό post του podcast.
1: Να πω το αγαπημένο μου πρώτα. Τάσος Παγκάκης, borrow my brain. <laughs> Αλλά υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Οπουδήποτε και να πάει κανείς, σε όποιο χώρο μπορεί να βρει φανταστικά παραδείγματα... Να πω το πλέον αγαπημένο μου που είναι ε, ο Όστιν Κλέον, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Πούλα σαν και κλέψε σαν καλλιτέχνη, ο οποίος λέει ότι οτιδήποτε καλό συνέβη στην καριέρα του, μπορεί να εντοπίσει ότι προέρχεται από τον blog του. Δηλαδή όλα ξεκίνησαν από τότε που αγόρασε τον domain του και έφτιαξε αυτό το blog. Λέει ότι ξεκίνησε να μοιράζεται, να ανεβάζει τη δουλειά του, να λέει τις σκέψεις του, δημιουργήθηκε μια κοινότητα. Και όλο αυτό τον οδήγησε εκεί που έφτασε σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Πολλοί συγγραφείς βέβαια, η αγαπημένη μου είναι η Gretchen Rubin, η οποία ξεκίνησε ένα ταξίδι αναζήτησης για την ευτυχία και δημιούργησε ένα blog που το έλεγε Happiness Project και κάθε μέρα έγραφε τι προσπαθεί να κάνει, τι κάνει, τι διαβάζει και πώς μπορεί να γίνει πιο ευτυχισμένη ως μαμά, ως άνθρωπος και μοιραζόταν τις σκέψεις της. Αυτό τελικά όλο το μοίρασμα την οδήγησε στο να γράψει το βιβλίο το Happiness Project και μετά ένα σωρό άλλα βιβλία που ξεκίνησαν από εκεί. Δηλαδή ξεκίνησε με ένα απλό μοίρασμα χωρίς να μπορέσει να φανταστεί πού θα την οδηγήσει όλο αυτό. Είδε που πριν είπα για αυτήν την designer του kit που είναι στο, στο Λονδίνο. Από εκεί γνώρισα μία άλλη youtuber-blogger που δημιούργησε το Love in London, ένα άλλο site που έτσι αξίζει κανείς να το δει. Η ίδια είναι Αμερικανίδα, παντρεύτηκε Άγγλο και έμεινε στο Λονδίνο και άρχισε να γράφει πώς μπορεί κανείς να περιηγηθεί στο Λονδίνο, τι μπορεί να κάνει και να λέει την εμπειρία της από εστιατόρια, από Έριπο μπορεί να πάει κανείς στο λονδίνου, χώρου τέχνε κτλ. Και, και εκείνη έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη επιχείρηση πίσω από τον blog της. Και εδώ να πω επειδή ξεχάστηκα και δεν τόπα πριν, ότι το επιχειρηματικό μοντέλο του blogging είναι λίγο διαφορετικό. Καταρχά το μοντέλο που διδασκόμασ από μικρή, να είμαστε καλοί μαθητέ, να μπούμε στο πανεπιστήμιο να βρούμε μια καλή δουλειά, δεν υπάρχει. Και το μοντέλο του να ξεκινήσει στη δική σου δουλειά έχει επίση τι δυσκολίε του. Γιατί ξεκινά, Κάνει την επένδυσή σου και μετά προσπαθεί να βρει πελάτες. Πολλέ φορέ όμω δεν τα καταφέρνεις να τους βρει ή δεν καταφέρνεις να βρει αρκετού και πέφτει έξω. Εδώ ξεκινά χωρί να κάνει καμία σχεδόν επένδυση. Αρχίζεις να μοιράζεσαι το πάθος σου, όποιο και αν είναι αυτό. Και καθώ μοιράζεσαι, προσελκύει ανθρώπου γύρω σου που ενδιαφέρονται για αυτό για το οποίο γράφει. Βρίσκει λοιπόν πρώτα του ανθρώπου. Δημιουργεί πρώτα την κοινότητα. Και όταν έρχεται η στιγμή να κάνεις το επιχειρηματικό σου βήμα και κάνεις μία προσφορά σε προϊόν υπηρεσία, έχει ήδη τους ανθρώπους, οι οποίοι σε γνωρίζουν, σε συμπαθούν και σε εμπιστεύονται, και θα ανταποκριθούν και θα σε στηρίξουν. Να πω και ένα άλλο site που μου αρέσει πολύ είναι το Clean My Space, που έχει post και βιντεάκια πάνω στην καθαριότητα. Έχει τα πάντα γύρω από την καθαριότητα και την οργάνωση του σπιτιού. Γύρω από αυτό το blog και το κανάλι του YouTube έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και βιβλίο. Μου αρέσει πολύ και με βοηθάει να διατηρώ και εγώ το σπίτι μου καθαρό.
0: Επειδή η άσπα μου το Borrow My Brain δεν είναι τόσο αγνό όσο φαίνεται, να σου εξηγήσω τώρα το λόγο για τον οποίο σε κάλεσα. Όλα τα website που βλέπ και οι επιχειρήσει, μικρέ, μεσαίε ή μεγαλύτερε που, που επισκέπτομαι, έχουν αποφασίσει μία συνταγή για το περιεχόμενο, την προσέγγιση και την παρουσία τους ε, διαδικτυακά. Και εσύ είσαι η καλύτερη απόδειξη για το πάθος, το μεράκι, την αγάπη, την προσοχή στο περιεχόμενο και το από α έως ω, κάντο σωστά. Γιατί αν δούμε τα περισσότερα website, είναι αρχική σελίδα, about, που όλοι πια έχουμε, about, ε, contact, Και in between κάνα event, κάνα blog με δύο ανεβασμένα αρθράκια πριν από δύο χρόνια. Το οποίο αυτό δεν είναι, δεν το λέω για να το κρίνω, το λέω από την πλευρά του επισκέπτη κοινού που μπαίνει και βλέπει κάτι παρατημένο. Αυτό δικηγόροι, coaches, mentors, μικρές εταιρείε, startup που φαίνεται ότι το μαγαζί τους δεν έχει το πάθος του blog success. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμασταν μαζί σήμερα.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Τάσο. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήμουν εδώ σήμερα.
0: Και επειδή να ξέρετε ότι εγώ έχω και το εξή προνόμιο. Μέλο, όντας μέλο τη κοινότητα του Blog Access, εγώ τη ρωτάω <laughs> για όλου του κοπέλου που έχουμε μπροστά μα. Αλλά και εσεί θέλω έτσι να ρωτάτε ε, το Borrow My Brain Podcast. Έχω ξαναπεί, δεν θέλω να είμαι ένα τρελό πίσω από το μικρόφωνο. Κάθε φορά που μου στέλνετε ένα σχόλιο, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι διπλά. Πείτε μου τα θέματά σας, είμαστε εδώ για να πετύχουμε όλοι μαζί και να σταθούμε όλοι μαζί. Και όπως πάντα, μέσα από την καρδιά μου, να είστε καλά, δυνατά, γερά, κανείς δεν μπορεί να μας βάλει κάτω, φτάνει να έχουμε έτσι μεράκι και πάθος που λέει και η άσπα. Και προς το παρόν, γεια σε όλους. Ευχαριστώ.